0: Herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Ich habe gerade überlegt, mit welchem Disclaimer wir dieses Mal anfangen, weil es gibt ein paar. Zum Ist das einen, so? Ja, nee, so viele gibt es eigentlich gar nicht. Eigentlich gibt es nur einen. Aber den hören die Leute ja schon. Den hören die Leute schon und den reiten wir tot wie den alten Ackergaul, der eigentlich schon sein Zenit überschritten hat und den man eigentlich nur noch mit dem Gnadenbrot versorgen sollte. Äh, schönes Bild so früh am Morgen. <lacht> <lacht> Viele Grüße an <lacht> Tierfreunde e.V. Jetzt kommt, jetzt, das, das hört sich jetzt voll so an, als ob ich irgendwie nichts für Tiere hätte. Das ist ähm, komplett das Gegenteil. Ich bin äh, ein sehr tierlieber Mensch. Heißt du, das können ist bei uns auch mir so. Mal
1: Anton zum Interview laden.
0: Genau. Also, Anton ist ein Vierbeiner mit schwarzem Fell, der vorzugsweise auf seiner Decke liegt, weil er faul ist und auf das Wort Leckerli reagiert,
1: wie nach Baslumbi. <lacht> und er präsentiert gerne seinen Reifen. Und mit dem Stimmt. Bild lasse ich euch jetzt einfach alleine. Stimmt,
0: ja. Ähm, wir haben noch eine zweite Eilmeldung, die kann ich mal eben äh, special-effectig durchführen.
1: Jetzt, du. Wir werden immer noch nicht gesponsert von keiner Firma, die irgendwelche Limos herstellt. Das hätte ich mitbekommen.
0: Nee, und deshalb sage ich es jetzt auch ganz eindeutig. Paulana, ihr Lieben, <lacht> es ist langsam Zeit. Auch da könnten wir eigentlich mal die Schwarmintelligenz losschicken. Genau, wenn wer wen kennt, der wen kennt, der da irgendwo so ein LKW fährt oder so, ne? Sag mal nee. Bescheid. Also ja, aber ihr habt alle eine E-Mail-Adresse.
1: Eine kleine DDoS-Attacke.
0: Und wenn die da 50 Stück von im Postkasten haben, warte, wir suchen das mal eben raus. An welcher Stelle? Willkommen bei Paulaner. Nein. Äh. Impresso. Achso, ich darf nicht auf Nein klicken, weil ich sage, du darfst die Seite nur betreten, wenn du 16 oder älter bist. Ah,
1: Macht das dein komisches Cookie-Kill-Moped? Nee, nee. Da, es, so. geht ja um,
0: es geht ja um Alkohol. Ja, ja, das ist, oh ja, das Und, ist sehr sicher. Ja, also das ist, das ist wie bei Pornhub, ne? Nur halt mit 16 statt mit 18. Also die Paulaner-Seite mit, ich mache mir so keine, ja, Entschuldigung. Okay. Ähm, okay, in, Münz, in München gibt es sehr viele Händler für Paulaner auf ja, dem Quadratmeter. <lacht> ähm, wir gucken mal hier gerade.
1: Wie wär's, wenn ihr einfach alle bei der... 089 48 922 Anruf. Die freuen sich richtig, gerade PressesprecherInnen sind da. Ah, die haben so viel Zeit, ne? Gerade für irgendwelche Leute, die so richtig Bock haben. Und ähm, ja, nee, also schreibt mal eine Mail, ihr presse oder info paulana
0: Das war jetzt wirklich die Nummer, ne? Ja,
1: natürlich! Die <lacht> steht offen im Internet! Und du übersteuerst ein bisschen. <lacht> äh, Verzeihung, ich brülle ein wenig. Ich also, ihr ein also ihr habt es
0: gehört, ne? entweder E-Mail oder Telefon und dann könnt ihr da mal sagen, dass ähm, hier sehr durstige Herren sitzen, die zum einen also, sich über Kistensponsoring freuen und zum anderen, wir sagen auch gerne im Intro, sponsert bei Spezi oder sowas.
1: Also wir machen nicht zu
0: viel, ne? das nervt euch ja sonst auch. Mhm. Aber, ähm das ist dann wie bei der... Es gibt doch so, ist das beim Handball so, dass die Teams teilweise Namen haben? Dass, dann hm, irgendwie ja. da, dass, dann, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, die Löwen hinter Tupfingen, nee, die Velux-Löwen hinter Tupfingen oder sowas. Weißt du? Oder,
1: ja, ja, ja können, wir, also, können wir drüber reden. Ich kann auch bei der Aufnahme immer ein T-Shirt von denen tragen. das ist auch nicht Ja, so. das,
0: das kann ich gerne tun. Vor allem das Interessante daran und das Praktische für uns ist, wir müssen es nicht mal machen. <lacht> ja, genau. Wir sagen einfach, das wir haben überhaupt. ein T-Shirt von denen an
1: Aber wir können es sonst auch machen wie äh, Der Erklär mir die Welt Podcast äh, Da könnt ihr auch mal reinhören Ist ein bisschen ähm, Fundierter als bei uns Kann man vielleicht sagen, also der recherchiert nicht Sondern der interviewt, das ist immer ganz Also Er recherchiert schon und bereitet das Interview vor Das ist ganz spannend, das ist ein bisschen Langsamer, so ein bisschen mehr Richtung Sachbuch äh, der fängt immer an mit einer entgeltlichen Einschaltung. Entgeltlichen Einschaltung. Das finde ich ist eigentlich eine sehr schöne Umschreibung für LOL-Werbung. Und meistens ist sie von HelloFresh. Ist mir auch egal. Nee. Also HelloFresh nicht, NordVPN nicht, Wifood nicht. Wieso nicht Wifood? Weil das überall ist. Die sind so
0: omnipräsent. Ja, das stimmt. Da werden wir mit Spezi schon mal irgendwie. So. Ne? Vielleicht lernen die da mal was über Influencer-Marketing, keine Ahnung. Also bisher habe ich die da noch nicht gesehen. Ich ja. meine, die haben es doch wahrscheinlich einfach nicht nötig, weil die <lacht> Münchner Schickeria da genug von säuft. Also, von, das muss ich dann sagen. <lacht> da gibt es jetzt auch eine Serie zu, ne? Die Schickeria. Ja,
1: weiß weiß ich die brauche ich. ich sagen.
0: <lacht> naja. Ich würde äh, sagen, wir halten den Vorspann an dieser Stelle relativ kurz. Mir fällt auf jeden Fall nichts mehr ein, was uns da noch fehlen würde.
1: Doch, ich habe noch eine Sache, die ich unbedingt sagen möchte, die mir wichtig ist. Und zwar möchte ich mich bedanken bei Lisanne für die großartige Recherche. Also, die war echt super. Ist mit Bildern und. Äh, <lacht> die ist mit Bildern, das ist für mich sehr gut. <lacht> die kann man so. Besch Nein, also ich, ähm, ich sag mal so, beim Durchgehen hatte ich. Ne, ihr hört den Namen Lisanne jetzt zum ersten Mal. Also Respekt. Wirklich gut. Ja, vielen Dank an dich.
0: Und dann starten wir rein in das, wofür wir uns hier bedanken. Der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin wird festgestellt haben, dass wir jetzt ja eigentlich die letzte Sowjetfolge hatten. Das haben wir ja erstmal versprochen. Keine Sowjets
1: mehr. Und dann haben wir es gebrochen. Gebrochen. Aber Und so ist der KGB einfach. Ja,
0: das, das passte zum KGB. Ne? Das heißt, letzte Woche.
1: Sneaky reingesneakt. Letzte Woche.
0: Auf einmal war er da. Wir haben ihn enttarnt mhm. in der Ecke Hansaring quasi. Also viel haben wir da ehrlicherweise nicht enttarnt. Aber äh, es ist ganz interessant. Ja, Also falls ihr noch keine Gelegenheit hattet, da reinzuhören und jetzt schon an dieser Stelle angekommen seid, dann holt das doch mal nach, nach dieser Folge. Und wenn ihr euch dann auch so richtig heimisch in der Lubyanka fühlt, dann kann man da sicherlich was machen. Ich weiß nicht, ob die auch so eine E-Mail-Adresse haben wie die Paulader Brauerei mit Pressestelle und, e und Telefon. Aber ich glaube, wenn die eine Telefonnummer haben und man da anruft, dann landet man auch direkt per Eilexpress im Keller bei denen oder so. Ja,
1: das, ähm, ich glaube, da kann man sich gerade im Moment, kriegt man das wohl hin mit so einem russischen Ausweis irgendwo auf der Straße stehen.
0: Ja, mit dem russischen Ausweis. Aber ansonsten ist halt, glaube ich, momentan ein bisschen schwierig, weil die Flugverbindungen sind erstens, obwohl, nee, rein ist gut
1: momentan. ne Raus ist schwierig. <lacht> also, ich weiß ich gar nicht. Ich glaube, die, die, die fliegen das gar nicht mehr an. Also ähm, du kommst halt hier nicht in ein Flugzeug, was da hinfliegt, weil das hier nicht hinfliegen darf. Und die Flugzeuge ja. von hier fliegen da nicht hin.
0: Ja, ja, aber du, kann, du kommst schon noch hin, weil es gibt
1: ja durchaus Länder, ne, die sowohl von... Ja, musste von, zu Fuß irgendwie nach Weißrussland rein, ist ja auch alles also nee, Belarus, Verzeihung.
0: Du, kann, du kannst schon sagen. irgendwie, was weiß ich, das sind jetzt nur so, also ich, ich habe jetzt die Linien nicht nachgeguckt, also nagel mich da nicht darauf fest, das wäre sowieso unangenehm auf den Flugzeugen. Also du kannst schon von Moskau nach Georgien fliegen. hat der Bart
1: so im Wind. <lacht> Ne? Also du ich glaube, Georgien nicht, weil die gerade auch kurz vor der Mobilmachung sind, um noch eine zweite Front gegen Moskau aufzumachen. Aber
0: äh,
1: vielleicht Türkei.
0: Ja, ihr, also es gibt Länder, wo du von Moskau aus hinfliegen kannst und dann am Flughafen auf das nächste Flugzeug wartest und dann, keine Ahnung, nach Frankfurt fliegst. Also, ja. also du, du kannst halt nicht direkt fliegen, aber es gibt ja durchaus immer noch Möglichkeiten und das passiert ja auch ständig, dass die Leute irgendwie aus Russland wegkommen und momentan gerade Gehäuft. Ich habe mir sagen lassen bzw. gehört, dass da die Preise für Flugtickets ins Astronomische hochschießen und teilweise irgendwie 10.000 Dollar kosten oder so, weil die Leute halt einfach weg wollen. Der Markt regelt. Der, der Markt regelt. Für, für alle, die das vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr hören oder so und diese Folge sehr schlecht gealtert sein sollte, also zumindest dieser Vorspann. Ich glaube, gestern hat Russland zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg mobil gemacht, ne? Gestern Abend oder gestern? Teil, Teilmobil. Teilmobil, ja. genau, muss man dazu sagen. Ich meine, inwieweit das jetzt, ne, ähm, macht schon einen Unterschied, aber es ist trotzdem bemerkenswert. Oder
1: oh, ich schreibe mal was auf, das ist eine schöne Idee. Diesen ganzen Diese ganzen Begriffskladderer-Doings der modernen Armee Mobilmachung, Teilmobilmachung, ähm, Bataillon und so weiter und so fort, das könnte man auch mal irgendwann mal erklären.
0: Das könnte man erklären, ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat man da ja sogar irgendwie die Möglichkeit, äh, haben wir irgendwen, der, äh, weiß ich nicht. der Experte ist oder Expertin? Weiß ich nicht. Aber können wir mal gucken. Äh. Das, das moderne Armeewesen, meinst du?
1: Das moderne Armee, wer kennt es nicht? Ich, also... Das naja, also, also, Dieses Wesen einzeln. Ach so, also, hallo, ich bin das moderne Armeewesen.
0: <lacht> ich wohne hier, bitte füttere mich. Gut. Jetzt geht's los und wir schließen so ein bisschen an die Folge an in der Antike, also heute ist es mal wieder richtig antik unterwegs.
1: Also ist so fast also die bei Ui. euch
0: sehr beliebt war und zwar hatten wir den Film 300 auf den Prüfstand gestellt so ein bisschen auseinandergenommen und uns so ein bisschen herrlich amüsiert und uns war natürlich von vornherein klar dass das eher als ich will nicht sagen Persiflage zu verstehen ist aber dass das durchaus als es Übertreibung eine ein Unterhaltungs äh, genau so de? aber wir haben diese Folge zum Anlass genommen um uns vielleicht dann noch mal so ein bisschen mehr mit der persischen Geschichte zu beschäftigen das heißt um vielleicht auch so ein bisschen mit diesem Bild aufzuräumen, was da gezeichnet worden ist. Ne? Also wenn wir das nochmal im Hinterkopf haben, wie die Perser und Perserinnen da dargestellt worden sind, ich meine gut, das waren natürlich auch von dem Grundgedanken ausgehend, dass in dem Fall war es dann Xerxes, also der persische König. Keine Ahnung, wie viele Völker hat er unterjocht in dem, laut dem Film? Tausend? Ähm, ja, Tausend? 1000 1000? Oder so? Viele. Viele. Und dass er natürlich. Die alle mitgebracht hat, unter anderem halt auch Mordor, also Leute aus Mordor, so wie es aussieht, aus den ehemaligen mhm. Südlanden. Da lernen wir jetzt ja momentan gerade in die Ringe der Macht drüber. Mhm. Was war mit Mordor, bevor es Mordor war, aber ist auch egal. Wir sagen, wir können auf jeden Fall bestätigen, im persischen Heer waren wenig Orks
1: unterwegs. Also im echten persischen Heer, im persischen Heer in 300 waren viele Orks unterwegs. Ja, also es sollten natürlich keine Orks sein, aber die wurden so wie welche dargestellt. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Tolkien Estate oder wie der Laden heißt, der die Rechte hat, gesagt hat, da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht mal ein bisschen Geld von dem Film kriegen können. Ja. Sie sah schon sehr orkelig aus. Das stimmt. Oder also, orkig, um nochmal eine befreundete Gruppe von Streamerinnen zu unbedingt mal konsumieren sollte.
0: Wie ist das denn überhaupt mit dem Begriff Ork? Den hat ja der Tolkien als erstes geprägt und inzwischen taucht er ja überall auf, wo Fantasy dran steht. Ne? Also, keine Ahnung, man muss nur mal in diversen Pen-and-Paper-Universen wildern. Dungeons and
1: Dragons, DSA... Tatsächlich nicht. Also, ähm, tatsächlich... Okay, folgendes. Ich mache jetzt eine Kurzfassung... Und wenn ihr das spannend findet, dann schreibt uns eine E-Mail an rumlabern.seitenwälzer.de, weil dann machen wir da ein paar mehr von. Und zwar gibt es also schon ohne, wenn, dass man tiefer in die Kulturwissenschaften einsteigt, wenn man sich alleine nur ähm, die Quellen von dem Schnellgoogeln, ihr wisst, Wikipedia, anschaut und den Artikel äh, bei Wikipedia, gibt es schon echt genug, bei weitem genug für eine Folge, um über Orks zu sprechen. Ja, also wenn wir über Fantasy-Völker reden sollen, ich sag mal, die bekanntesten orks -Zwerge, Elfen oder so, Vulkanier, ähm, dann können wir können wir das, glaube ich, gerne machen. Äh, orks kommt vom lateinischen Wort Orkus für Unterwelt und wurde schon in der Antike benutzt. Also Leute von da wurden gerne schon mal, ne? Als orks, orks bezeichnet. Für, genau.
0: Ich meine sogar, dass das der ein oder andere oder die ein oder andere Ukrainerin für die oder wie, die nennen die, die, die glaube ich, auch Orks teilweise, ne? die, naja, die Russen. die Russen. Ja. Ja.
1: Aber ja, also wir können da gerne mal länger drüber sprechen. Das ist eigentlich ganz interessant, gerade so die kulturgeschichtliche ähm Kante. Ja, also... Ja, da fragen
0: wir erst gar nicht nach, das wird mal gemacht. Okay, ich schreibe es mal auf, ne? Ja, tun Sie dies. Dann können wir auch mal gucken, wo das herkommt. Um diese Autobahnkreuzgleiche Kurve, die wir jetzt gerade gekratzt <lacht> haben, mal wieder auf die A1 zurückzuführen, ne?
1: Die A1, wer kennt sie nicht?
0: Ja, da war gestern Vollsperrung auf der Gegenrichtung. Da habe ich gedacht, ha, gut, dass ich schon wieder nach Hause fahre und nicht gerade erst hin. Das wäre schön gewesen. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Das waren auf jeden Fall 15 Kilometer Stau oder sowas. Ist schön, dass man hier auch gleich noch die verkehrs -nicht updates bekommt, weil inzwischen sollte dieser Stau sich hoffentlich wieder gelöst haben. Wenn nicht, <lacht> vor allem, wenn ihr das hört. Heute ist Donnerstagmorgen. Die Folge kommt am Montag. Oh. interessiert keinen mehr, ne? Ich wollte gerade sagen. Es geht heute um den Vater von Xerxes. Und zwar sprechen wir heute über Darius I. Beziehungsweise Darius der Große. Und der war König von Persien. und Also vom persischen Empire, wenn man so möchte. Vom persischen Reich. Und da müssen wir dann nochmal drauf eingehen, was das zu seinen Lebzeiten überhaupt bedeutet hat. Bevor wir, Davor wollen wir aber nochmal eben ganz kurz... Nicht nur ganz kurz, sondern so viel wir Lust haben, lasst euch überraschen, darauf eingehen, wie <lacht> ist dieser Mann denn überhaupt entstanden ja? und wie ist er denn überhaupt zum König geworden, weil das war so mit so, mit so ein paar Unwegbarkeiten verbunden.
1: Also ich finde es, also der ist ja, also jetzt nicht geplanter König gewesen, sondern mehr so, ups, also vielleicht fangen wir erstmal an, geboren wurde der gute Herr Dareios unter dem Namen Dareios. das ist ja auch nicht immer üblich. Um plus minus 549 vor Christus. Ihr könnt jetzt mal eure zehn Finger und zehn Zehen rausholen. Das ist zweieinhalbtausend Jahre und ein bisschen her. Also ihr könnt euch vorstellen, wie die Quellenlage ist. Ja,
0: das müssen und können wir wie immer mal dazu sagen. Und wenn man sich jetzt überlegt, was aus dieser Zeit, wenn wir denn Quellen haben, noch so alles überliefert ist und wer da was aufgeschrieben hat, unter anderem dann könnte man sich überlegen, Mensch, das waren vielleicht jetzt Quellen, die, wenn sie über Darius geschrieben haben, nicht so ganz positiv berichtet haben oder sehr
1: positiv. Genau, also wir haben halt zwei Quellengattungen da, ja, also die, die nicht von Darius unterworfenen Völker und Darius-Völker. Ja, die einen werden sagen,
0: wo wir den Begriff eben schon bemüht haben, die Orks aus dem Osten kommen, ja, nur dass sie dann nicht von Orks gesprochen haben und die anderen werden sagen... Der der Raios. Hammer. Das ist ein Kerlchen. Das ist ein Wemser, ich sag's euch. Bart. Also, ja. Also der Traum aller Schwiegermütter.
1: Gut, er hatte auch mehrere Frauen, aber das ist ein anderes Thema. Also,
0: ich meine das schon, so wie ich das gesagt habe: Der Traum aller Schwiegermütter. Das waren nämlich in seinem Fall ein paar mehr. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, also. Darius war, um nochmal so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakt zu machen, von 522, also seinem 27. Lebensjahr, bis 486 vor Christus persischer Großkönig. Also König der Könige, das, was Xerxes, sein Sohn, auch mal gemacht hat, ein bisschen später, und war Chef, König, Großkönig von... Im Osten Baktrien, da haben wir ja unter Alexander dem Großen schon mal drüber gesprochen, das ist kurz vorm Indus, allerdings weiter im Norden irgendwo in Afghanistan heute, also wirklich am Arsch der Heide. Und im Westen, am anderen Arsch der Heide, irgendwo in der libyschen Wüste, im Norden Thrakien. Ja, also nördlich von Griechenland und im Süden bis zum ägyptischen Ende des Nils das ist also heute Iran Irak äh, die gesamte Mittelmeer östliche Mittelmeerküste bis Höhe äh, Griechenland sowohl südlich als auch nördlich fast die gesamte Küste des Schwarzen Meeres ja. äh, da ist also Kaspisches ein Meer unter
0: anderem auch mit also das Kaspische Meer die süd Küste des Kaspischen Meeres war auch noch in seinem Besitz. Ne? Das ist, also wenn man sich das heute mal auf einer Karte anguckt, wie weit das auch in den Osten reicht und wie viele verschiedene Kulturen da auch mit einfließen. Dazu muss man aber auch direkt sagen, und das haben wir an dieser Stelle auch schon häufig gesagt, ihr dürft euch das nicht so vorstellen wie heutige Staatsgebiete, wo dann ja im besten Fall noch jemand mit Stacheldraht hingegangen ist und gesagt hat, so, ich ziehe jetzt hier mal eine Grenze und daneben kommt der Turm oder oder hier ich der Schlagbaum. Ich will die armen
1: Kunsthandwerker echt sehen, der Stacheldraht händisch herstellt. Ja, erstens das, aber zweitens,
0: war das auch noch nicht so der Gedanke, den man da hatte. Ne? Nee, man herrschte
1: über die Völker und also, man, also der Großkönig hatte ja seine Leute, wir, über die Struktur reden wir gleich noch ein bisschen, und diese Leute herrschten über bestimmte Völker und diese Völker hatten Unterführer sozusagen und diese Unteranführer, die haben halt dann wieder den Bericht erstattet und dann ging das halt bis in die Dörfer und dann wusste man halt irgendwie, okay, der Oberste ist halt der Reos. Ja, also es ist nicht die Gegend, sondern die Bevölkerung ähm, sagt, wo ist oder wie, wie er beherrscht wird.
0: Genau. Also im Zweifel, und das haben wir ja auch schon häufiger gesagt, wenn du jetzt im ganz, ganz im Osten des Reiches warst oder ganz im Westen, dann sind halt irgendwann mal Leute vom persischen Großkönig vorbeigekommen, haben gesagt, hey, na, wie läuft's? Und dann hast du gesagt, wenn ihr wieder geht, dann besser. Und dann haben die gesagt, kein Problem, gib mal den Beutel, den du da am Gürtel trägst. Beziehungsweise guck mal in deine Staatskasse, da hätten wir gerne Summe X von... Und äh, im Zweifel kommen wir mal wieder, wenn es nicht so läuft. Und ach übrigens, äh, wer ist der Großkönig? Und dann hat man gesagt... Sagst du...
1: <lacht> und dann meinen die so... Bis nächste Woche.
0: Genau, und dann sind die wieder gegangen. Und dann hast du die im besten Fall nie wieder gesehen. Genau. So, weil die dich
1: vergessen haben. <lacht> weil du in irgendeinem verkackten Bergdorf irgendwo, was weiß ich wo, gewohnt hast. Und, und im... <lacht> Ich fand,
0: ich fand das sehr schön. Dass der Reiher ist sehr groß. Oder weil die halt im Zweifel auf dem Weg zu deinem Bergdorf oder zum Bergdorf der Nachbarn irgendwie in den Kältetod gestorben sind. Ich wollte gerade sagen, vom selben Säbelzeitiger aufgefressen ja, worden okay. sind. Okay, okay,
1: vielleicht nur kurz ähm. Nein, keine Witzheit. Ja, das war jetzt aber nur ein Witz an der Stelle. Die oh, über so den cool. Film 10.000 BC können wir auch mal äh, sprechen. Falls ich es noch mal überlebe, den zu gucken. Der war scheiße. Ja, den hey, den vor zehn Jahren einmal geguckt oder so. Gott, war der schlimm. Und so falsch. Und so falsch.
0: Ja. Das hört sich an, als ob der so linkisch war. weißt du, so nicht
1: so im ah, Sinne. Ich bin doch ein Science-Fiction-Film. Ja, nee. genau. ja. Der äh, ist so eskaliert
0: ja. da hinten raus irgendwie. Ne? Das war so... Diese Fingernägel habe ich nur im Kopf.
1: Ich habe nur noch, oh, ich habe im Endeffekt das Plakat noch im Kopf. Also ich lösche ja Filme, wenn sie scheiße sind, komplett aus meinem Gedächtnis. Ja, aber es war Und doch da... nur noch so ein Gefühl dazu. Aber der, der Junge
0: oder der Typ, um den es da ging, der ist doch dann irgendwie versehentlich in Ägypten gelandet, oder nicht? Ja,
1: natürlich. Die landen immer versehentlich in Ägypten. Damals gab es ja nichts. Wir hatten ja nichts.
0: Und, und, und da war doch dann so ein... Also, also ein die Pfarrer haben oh, die Pyramide rumgefummelt. Und dieser Pharao oh hatte ganz fürchterliche Fingernägel. Das weiß ich noch. Die waren so <lacht> Korkenzieherlockenmäßig.
1: Ach so, wie ähm, von der Mutter aus der 13. Krieger. Ja, genau. Gut. Wir waren,
0: wir sind schon wieder leicht abgedriftet, das Autobahnkreuz ist schon wieder zur <lacht> befahren.
1: Wir können vielleicht kurz nochmal äh, eingrenzen, ähm, ne, wie auch immer. Mm, mm, ja. Äh, der Dareios war nur entfernt verwandt mit seinem Vorgänger, dem Kyrus, also seinem Vorvorgänger, äh, weil der Kyrus hat wohl dieses persische Reich, dieses erste Perserreich, vom Persischen Golf aus, ja, ähm, wenn ihr das googeln wollt, ähm, das ist so, können könnt ja am besten Persepolis googeln tatsächlich, also da, das findet man noch auf den Karten. Das ist nördlich des Persischen Golfs, äh, nördlich des Zipfels, ich meine, da sitzt Katar, ne? Ja, ja, also
0: der Persische Golf ist halt eben genau diese Bucht, genau. wenn man es so ganz grob sagen möchte, an der hier die, die Emirate zum Beispiel, also diese Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, Dubai, Dubai, Katar, Bahrain und so weiter, die liegen alle am Persischen Golf. Kuwait kommt dann da irgendwann im Norden und so weiter. Es ist im Grunde die Südküste, ja, der Iran hat im Süden ein, eine sehr lange Küstenlinie am Persischen genau. Golf zum Beispiel.
1: Und von da aus hat Kyros der Zweite, ja, nachdem Kyros der Erste und Kambysis der Erste da nur so die Gegend ein bisschen regiert hatten, hat äh, Kyros II. dann angefangen, so ein bisschen nach Norden hin zu erobern, Medien erobert, das ist das Reich, zwischen Persischem Golf und Kaspischem Meer und äh, sich Richtung Babylon aufgemacht. Wir erinnern uns, äh, Dareios Sohn Xerxes hat Babylon äh, in Babylon verhindert, dass da ein neuer... König gekrönt werden kann, indem er den Tempel dort zerstört hat, indem der König gekrönt werden musste. Und das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, wir reißen das Kanzleramt ab und dann können wir keinen Bundeskanzler mehr haben. Das ist genau, so. oder man klaut den Stein von Skum. Aber ja. da können wir auch nochmal irgendwann drüber sprechen. Das ist nämlich auch eine extrem unterhaltsame Geschichte, ehrlicherweise. Ja, also, Kyros hatte da so ein bisschen gegen der Obert und Darius hat dann Vollgas gegeben, aber die waren halt nur leidlich miteinander verwandt. Und jetzt müssen wir natürlich darüber sprechen, wie zur Hölle ist denn der Kollege überhaupt an die Macht gekommen?
0: Und um rauszufinden, wie dieser Kollege an die Macht gekommen ist, wir haben ja eben schon mal über die Quellen gesprochen, gibt es vor allem die Inschrift von, jetzt musst du mir bei der Aussprache äh, helfen, da gibt es ja zweierlei. Einmal die Inschrift von Bisutun
1: oder Behistan. Oder Behistun, das ist, ist so eine Sache. Ich denke mal, dass das, also da kann ich dir mit der Aussprache auch nicht so richtig helfen, weil ich gehe mal davon aus, dass das davon abhängt, in welcher Sprache du versuchst es auszusprechen. Okay. Wir können auf jeden Fall
0: festhalten, diese Inschrift befindet sich in einem Felsmassiv und ist in drei Sprachen niedergeschrieben, in Altpersisch, in Elmaisch und in
1: Babylonisch. Damit in all den Sprachen, die zum, zur Gründung oder zum Anfang der, der Macht von äh, Dareios wichtig waren in diesem Reich. Genau. Und da hat eben Dareios, also nicht
0: in eigener Person, aber ne, er hat Wär das auch zu gewesen. Ja, er hat das Beauftragt zu Lebzeiten niederschreiben lassen, was denn da alles vorgefallen ist mit seiner Person und was er alles für tolle Sachen gemacht hat und was er für ein toller Kerl war. Und das ist eben genau das, was wir eben besprochen haben. Also wenn man da rein liest also versucht daraus Informationen zu bekommen von tatsächlichen Gegebenheiten, dann muss man sehr viel umdenken und dann muss man sehr viel, wie ist jetzt das der Fachbegriff dafür, trans transferieren. da muss man eine Transferleistung bringen, wie man so schön im Abitur sagt, ja. Da gab es das doch immer als Vorgabe. Du hast ja, im Unterricht ja, Transferleistung,
1: sonst kriegst du kein Abitur, das ist richtig.
0: Genau, so, ne? du hast im Unterricht dann quasi die Grundzüge gelernt und die Technik und dann musst du aber nicht nur Wissen wiedergeben, was du im Unterricht vorgekaut bekommen hast, sondern du musst die Methodik anwenden und quasi auf eine andere Aufgabe transferieren und vielleicht im Zweifel sogar weiterdenken. Jetzt kriegen ganz viele Leute Gänsehaut, weiß ich <lacht> Wie dem auch sei, es ist halt von vorne bis hinten beschönigt.
1: So, das wollte ich eigentlich ja, sagen. Ja, natürlich, also genau. Weil ja, das, das ist halt typisch, ne? Ist ja wie, wenn Trajan seine Trajanssäule meißeln lässt. Natürlich, natürlich geht man hin und schreibt da nur die gut. Ja, und vor allem... Wenn man Großkönig von vom Persischen Reich ist. Ja, genau, ich ihr könnt das mal zum selber lesen, habe ich euch das jetzt mal verlinkt, ne? Könnt ihr mal ein bisschen drüber gucken. Ähm, ja, ist auch anstrengend gewesen, das da reinzumeißeln. Er ist nämlich da drauf mit seinen ähm, ja, besiegten Völkern, ja? erkennbar an verschiedenen Bärten und Mützen, wo er davor steht und sagt: halt stopp, schön, dass ihr da seid, jetzt hier arbeiten. <lacht> Genau. drum zusteht, wer das alles ist und warum und so. Und da er, steht er ist eben natürlich
0: drin, doppelt so groß wie die besiegten Völker, da kommt
1: natürlich auch noch dazu. Aber er hat einen coolen Bart. Er hat einen coolen Bart. Also das ja. muss man ihm auf jeden Fall lassen. Also nehmt das mehr so als Autobiografie, wo ihr wisst, ja, ja, der Darius, natürlich. Ja. ja. Und immer wenn halt was war, hat er was dazu meißeln lassen. Ja. Ist ja auch schön.
0: Und jetzt können wir ja mal so ein bisschen gucken, was da drin steht, beziehungsweise was man zwischen den Zeilen lesen kann. Er war nämlich jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, Sohn des Königs. Also er war jetzt von diesem Kambyses, dem Zweiten,
1: eher so der Lanzenträger. Genau, also sein, äh, also. Kyrus, der Zweite, hatte das Reich mehr oder weniger gegründet, also da mal richtig Gas gegeben. ist der Zweite, war dann der Nächste und dann kam Dareios. Wusste er zu dem Zeitpunkt aber nicht, er hatte sich erstmal nur zum Lanzenträger beworben. Er gehörte aber zu der Familie, das ist wichtig. Also Lanzenträger konntest du nicht werden, wenn du da nicht mit verwandt warst. Ne? Ja, also das, ähm man darf das jetzt nicht mit
0: den Lanzenträgern bei Stronghold vergleichen oder so, <lacht> sondern das war schon was, was echt wichtig war. Also da konnte man sich schon Nassere was drauf sagen. eine
1: Angelegenheit.
0: Exakt das. Also, das war es nicht, also auch ja. manchmal vielleicht, aber anders. Ja. Das naja, war also schon einen, so eine ja.
1: so ein bisschen vielleicht wie der Chef der Praetorianer gerade bei den Römern. Habe ich da jetzt eine Parallele gezogen, die man wahrscheinlich nicht ziehen soll? Wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich, ähm, aber der trifft Vergleich... Trifft so irgendwie, ne? Äh, er hinkt gar nicht so sehr.
0: Hinkt nur so ein ganz bisschen. Der hat schon ja. eine Krücke in der Hand. Also, ja. man darf Und sich schwer, das... Meinst du? <lacht> Kann man als entfremden. Der das Lanzenträger ist jetzt nicht irgendein so Duli, der mal so einen spitzen Stock in die Hand gedrückt bekommen hat, sondern das ist schon so ein, so ein ja, hoher Titel einfach innerhalb des königlichen Apparates. Und genau, da war auch also eben,
1: Wahrscheinlich halt irgendwie Hauptmann oder sowas ja. oder, ne, also wichtiger Militär. Also der war schon, merkt man auch am weiteren Geschehen, der hatte auch schon Rückhalt unter seinen Kollegen da. Was nämlich 522, ihr erinnert euch, das war der, das Jahr des Regierungsantrittes. Äh, geschehen ist, ist, dass dieser kambrysis dem er da die Lanze getragen hat... Ich glaub, er heißt
0: Kambrüsis. Kambrüsis ja. wäre viel schöner,
1: aber... <lacht> <lacht> Kambrüsis, dem er da die Lanze getragen hat, der ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, der hat nämlich die Hufe hochgerissen. Ök, kaputt, tot, tot gestorben, der war fertig. Und eigentlich hätte zu dem Zeitpunkt jetzt Smerdis übernehmen sollen. Ja? Aber, aber Darius hat den Hofmagier umgebracht. Sorry weißt du, das hat nichts miteinander zu tun in den Ohren der HörerInnen das hilft denen noch gar nicht, warum bringst du das jetzt also.
0: weil wegen dem Hofmagier
1: ja ich weiß, dass du den witzig findest der ist ja auch witzig also, Smerti's, ja, der kleine Bruder von Kambysis hätte übernehmen sollen ja, jetzt gibt es zwei Versionen der Geschichte die erste Version ist, Cambyses fand Smerdis so doof, dass er ihn umgebracht hat, bevor er nach Ägypten gegangen ist. Kambyses war nämlich gerade unterwegs, Ägypten zu erobern, um da Pharao zu werden oder wegen der Pyramiden, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wollte er da die Gegend haben und äh, war da gerade dran, als er die Hufe hochriss. Und bevor er los ist, soll er diesen Smerdis umgebracht haben, das aber keinem gesagt habe, haben. Ja? Also, äh, schwierig. Hat Dareios so erzählt. Und Gautama, der Magier... Gaumata. Am, äh, Gautama, wo, woher kommt Gautama? Den kenne ich auch, den gibt es hier.
0: Bin gerade... Ah, guck. Hat das nicht irgend so ein portugiesischer Seefahrer? Nee. nee Das war Vasco de Gama, ne?
1: <lacht> Gautama war ein indischer Religionsstifter und ich glaube, es ist tatsächlich... Und jetzt alle, die das wissen, so gerade...
0: Äh, Leute, Buddha... <lacht> Ich muss gerade mal
1: gucken. Ja doch, körperliche Merkmale des Buddha. Ja, ja. Ja doch, das ist... Also... Sollten wir auch mal eine Folge drüber machen. Er hat also. nicht Buddha umgebracht. <lacht> Nein, er hat Gaumata umgebracht. Der Magier des äh, dortigen Glaubens. Das müsste äh, der Zoastrismus gewesen sein, über den man auch eine eigene Folge machen könnte. Deswegen reden wir da jetzt nicht groß drüber. Aber die dortigen Priesterschaft wird Magier genannt. Und den hat er halt, den Hof Magier... <lacht> Also es oh, hat Priester. nichts
0: mit Zauberei zu tun, auch in dem damaligen also die, Glauben
1: nicht. Ja, also ne, die konnten schon halt irgendwie glaubensmäßig äh, tolle Sachen so, ne, also wie es halt die Priesterschaft kann, aber... Kein Halo mora Genau. So, jetzt ist Gaumata, also Darius steht halt, also Kambyses so, ök. Darius so, Speer raus, Gaumata, pfff, Gaumata auch ök. Und... Das hat er gemacht, weil Gaumata zwischen dem ersten Ök und seinem Ök gesagt hat: Übrigens, ich bin der Smerdes, ich übernehme jetzt hier. Und Dareios hat gesagt: Du bist nicht Smerdes. Den hat Cambyses umgebracht. Du bist Gaumata, der örtliche Magier. Geh weg. sterb ihn.
0: Aber niemand sonst wusste, dass das nicht Smerdes ist, weil angeblich hat Gaumata alle umbringen lassen, die wussten, wer Smerdes ist.
1: So, und jetzt könnte man diese Story natürlich auch etwas anders lesen, als sie auf diesem Relief steht, nämlich so, dass Dareios einfach Gaumata erfunden hat und Smerdis umgebracht hat. Also, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich finde
0: das schändlich, was du hier für vor, Anschuldigungen vorbringst. Das, also, das ist, sind hier schon Verschwörungstheorien auf höchstem Niveau.
1: Ja, wir haben ja, wie gesagt, exakt zwei Quellen, insofern... Also, es kann dir auch niemand widerlegen, ich weiß.
0: Nein, aber das ist natürlich... Also, diese Story ist halt schon... Man bräuchte eigentlich so ein Reisbrett, auf dem man das anzeichnet, weißt du? Ja.
1: So, nee, was den, wir auf jeden den, Fall festhalten den, den können... Den was wir festhalten können, ist, dass ähm, am Ende Gaumata, falls es ihn gegeben hat, tot war, Gambysis tot war und Gambysis Nachfolger Smerdis tot war. Und dann hat man das gemacht was man im Mittelalter auch gemacht hätte, man ist die ganze Abstammungslinie von Cambyses zurückgeklettert und hat geguckt, wer könnte es denn machen? Und entweder hatte Dareios zu dem Zeitpunkt schon alle umgebracht, die es sonst noch hätten machen können, oder er stand halt gerade günstig neben dem Thron, nachdem er eben diesen Gaumata umgebracht hatte und hat sich dann einfach mal gesetzt. Also, wir müssen
0: auch davon ausgehen, weil du gerade sagtest, dann hat man mal geguckt, wer da als nächstes dran ist. Ich glaube... Möglicherweise hat auch der Raios selbst mal geguckt, wer als nächstes dran ist und hat dann so gedacht, hat dann so mit dem Ach, Finger diese, diese Linie nachverfolgt und der Finger ging dann vom Pergament runter, ganz langsam und zeichnet auf einmal auf sich selbst und hat gedacht, Mensch,
1: das ist ja ein Was Zufall, ich? dass ich gerade auch noch hier bin. Und dann hat er das Pergament genommen und erstmal in, in, ins Feuer geschmissen, <lacht> damit er kein anderer lesen kann, dass vielleicht noch irgendwer dazwischen ist. Also, nach leichten Querelen in der Nachfolge des Gambysis übernimmt Dareios die Macht. Und das war jetzt nicht das Schlechteste für dieses Reich. Ne, Das muss man ja auch sagen. Das ist richtig. Also das haben andere Leute aber anders gesehen. Ja.
0: Also, wenn, also das hatten wir auch schon häufiger mal in der Geschichte, im Laufe der Geschichte, wenn irgendwo Titel zu vergeben waren, wie zum Beispiel der eines Königs, dann gab es natürlich immer. Irgendwo Leute, die gesagt haben, warum denn der und nicht ich? Wie wir gerade gehört haben, hat der Raios natürlich schon gut vorgesorgt und hat im Zweifel alle, die wirklich in Frage kamen, entsorgt, beziehungsweise die sind vorher entsorgt worden. Es gibt aber dann natürlich immer so, ich sage jetzt mal, Trittbrettfahrer, die dann sagen, Mensch, es ist gerade sowieso irgendwie so eine Umbruchszeit, ich nutze das mal aus, vielleicht kann ich daraus ja Kapital schlagen und am Ende dann auch zufällig auf diesem Stuhl da sitzen. So kam es dann nach seiner Krönung zu Aufständen, unter anderem in Elam und in Babylonien. Da gab es zwei andere Männer, einmal Ashina und einmal nidin Und die haben gesagt: Ne, wir sind jetzt auch König. Also, die haben nicht gesagt, wir sind König, sondern jeder von sich hat behauptet, dass er König ist. Und da kam es tatsächlich zu Bürgerkriegen. Und ja, Darius hat gewonnen, wie man sich
1: denken kann. Das finde ich krass. Also, ich meine, gut, er war natürlich mit dem großen Heer, was für Auslandseinsätze gedacht war, also zum also Ausland zur Heimatlandmacheinsätze. einsätze Also, du meinst, er hat nicht mobil gemacht? <lacht> Sorry. Genau, beziehungsweise er hatte schon vorher im Zweifel, also er hatte halt sein das große wirkliche Kriegsheer des Persischen Reiches, hatte er bei sich und hinter sich, sonst hätte er das nicht überlebt. So, dann hätte er die Nummer da in Ägypten schon nicht überlebt. Und mit dem Her kommt er jetzt also ins eigene Reich zurück, wo halt ein Jahr lang von 522 bis 521 vor Christus Aufruhr herrscht, wo diese beiden wichtigeren, Ashina und Ditubel, sich zu Königen aufschwingen, wo aber auch noch sechs weitere... Männer sich tatsächlich irgendwie versuchen, irgendwie an die Macht zu bringen. An verschiedenen Stellen, in verschiedenen entweder Provinzpalästen oder tatsächlich auch in Persepolis. Äh, nee Quatsch, Persepolis gab es noch nicht. Dann war Susa, Susa zu dem Zeitpunkt. Ähm, sich an die Macht setzen. Und alle diese Leute musste Darius dann halt mit dem großen Heer einsammeln gehen und bestrafen. Bestrafen ja. hieß in vielen Fällen halt auf den Kopf hauen, bis man nicht mehr aufsteht. Genau, also Ashina äh, wurde umgebringt, äh, umgebringt. Schön. <lacht> Umgebracht. Schön. Nindito Bell äh, ist tatsächlich noch unter Darius. Wahrscheinlich hat er die Lanze behalten, oder? Die er vorher die getragen behalten. hat, meinst du? Ja. Hat sich jemand gesucht, der die tragen kann? Hat sich die vielleicht die mal kurz geliehen. Geben lassen. Ja. Pff. Was ich ein bisschen unappetitlich finde, er hat auch einen anderen sogenannten Lügenkönig. Also Lügenkönig ist eine Formulierung von ihm, ja, aus, aus seinem Relief da. Das erinnert äh, mich so direkt an Lügen darf
0: man nicht sagen. Und dann macht man pff.
1: Ja, oder Lügenpresse. Aber egal. Okay. Äh, ein Frau Fraortis, Tess, Fraortis, den hat er sich
0: kommen lassen. Auch ein Lügenkönig, falls das nicht rausgekommen genau. ist.
1: Genau. Äh, den hat er sich kommen lassen, zur Beseitigung der Probleme und hat, ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das selber gemacht hat, hat er Dinge, also hat ihm die Nase, die Ohren und die Zunge abschneiden lassen. Ein Auge ausstechen lassen und ähm, ihn vor seinem Palast ausstellen lassen. Wahrscheinlich in einem Käfig oder so. Die wichtigsten Anhänger dieses Lügenkönigs hat er häuten lassen und ähm, ja, mit Stroh ausstopfen lassen. Also die Haut. Ja, den Rest haben sie wahrscheinlich irgendwo entsorgt. Umweltgerecht. Und ähm, ja, hat er dann irgendwo hingehängt. So als Abschreckung. Zum, zum Gucken. Dazu muss Nein. man jetzt sagen, das
0: steht so auf der Inschrift. Ja, er
1: war jetzt um PR nicht verlegen, ne? Also auch schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Oder? Ja, das ist so schön. jetzt kann man am Wahrheitsgehalt
0: dieser Vorgänge zweifeln oder auch nicht, weil das ist zwar martialisch brutal und unmenschlich, was er da getan hat. Aber, aber
1: auch typisch.
0: Aber auch typisch. Also, es ist jetzt ja, das ist ja was anderes, als wenn man jetzt darüber streitet, okay, wie groß war jetzt das persische Heer wirklich? Ne? Wenn wir mal auf 300 eingehen in persischen Quellen oder auch nicht-persischen Quellen, um die, den griechischen Sieg zu erhöhen, stehen halt drin, das waren eine Million Perser. So, und die anderen sagen aber, nein, das waren 50.000 oder sowas. Das ist ja was ganz anderes, als wenn wir jetzt über Dinge sprechen, wie der hat ihm die Ohren abgeschnitten. Im Zweifel ist das ja nichts, was man. Also, wenn er das machen wollte, hätte er durchaus die Möglichkeit dazu gehabt.
1: Ob er es jetzt selber gemacht hat, wie gesagt, ist natürlich nochmal eine Frage, aber tendenziell ist das im Bereich dessen, was persische Herrscher zu der Zeit so... Genau. Ob
0: das jetzt wirklich die Nase, die Ohren, die Zunge und dann mit Stroh und so, ne, ist die Frage. Vielleicht hat man sich das auch ein halbes Jahr später ausgedacht oder man vergessen hat, was man gemacht hat. Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass er diese Leute äh, martialisch hat umbringen und später zur Schau stellen lassen. Genau.
1: Was hat er noch gemacht? Vielleicht mal eben kurz... Kurz, knapp, die Zusammenfassung seines äh, weiteren Lebens, nachdem er das geschafft hatte, dort die, äh, ja, die Gegend zu befrieden, diverse Ohren gesammelt hatte. Er hat äh, 515 vor Christus Persepolis gegründet, das ist eine der wichtigsten Städte äh, des Perserreiches, auch später noch, also ja, Xerxes hat von da regiert und so weiter. 497 vor Christus hat er den Kanal zwischen dem Nil und dem Roten Meer eröffnet, den äh, Bubastis-Kanal heißt er in den meisten an den meisten Stellen. Das ist tatsächlich mehr oder weniger ein Vorläufer vom Suez-Kanal, weil der eben diese Verbindung herstellt, wenn man den Nil runterfährt, kann man diesen Kanal fahren und dann ins Rote Meer. Das Problem dabei ist, diese Dinger sind immer wieder versandet, wenn es im ähm, ägyptischen Reich nicht so gut lief. Also es gab schon Vorgängerkanäle, die irgendwie so in die Richtung funktioniert haben und und ähm, auch Nachfolgerversuche, und es war halt nie so, dass der ewig gut, äh, ewig lange und gut betrieben wurde. Aber er hat es halt für sein Reich, war es natürlich auch total sinnvoll. Man muss auch wissen: 497 sind wir in einer Zeit, wo die meisten Eroberungen des Darius schon durchgezogen sind. Also, er hatte ja dann über 20 Jahre Zeit um Eroberungen zu machen und er hat das Perserreich, nachdem Kambysis äh, ja Ägypten erobert hatte, dann um Libyen, Teile Griechenlands, Bulgariens, Teile Pakistans, Gebiete im Kaukasus, äh, im Sudan, also südlich von äh, Ägypten und äh, Teile tatsächlich von, vom nördlichen Zentralasien, also Afghanistan die Kante erweitert. Also wirklich große Bereiche nochmal erobert und hat sich im Zuge dessen auch um 500 vor Christus eben mit den kleinasiatischen Griechen anlegt. Also mit denen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, die im ionischen Aufstand sich gegen die Tributzahlung an Dareios gerichtet haben, was dann später zum Film 300 führte über ein paar Ecken. Und tatsächlich hat er dann, nachdem er so den Rest geregelt hatte, 492 dann eine Flotte nach Griechenland geschickt, die allerdings vom Wetter besiegt. Ja, also Sturm, knack, kaputt, schade. So knack kaputt gab's nochmal, da haben wir auch schon drüber <lacht> gesprochen. 490 vor Christus die Schlacht bei Marathon, ja, wo der Typ gelaufen ist. Das persische Landheer wird bei Marathon geschlagen und Dareios holt sich eine blutige Nase, na, Nasis, schön, eine blutige Nase ab und Erst Xerxes führt diesen Krieg weiter und dann sind wir eben in den Ereignissen von 300. Es ist also, er ist sehr erfolgreich, außer bei den Griechen. Das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Man kann auch nochmal gleich über die Errungenschaften reden, glaube ich, weil da sind eben auch einige ja, spannende Dinge, die vielleicht so ein bisschen darüber hinausgehen, was er so alles erobert hat dabei.
0: Genau. Bevor wir jetzt gleich dazu kommen, wie der gute Mann die Hufe hochgerissen hat, sprechen wir mal lieber erst drüber, damit das so ein bisschen, damit das nicht so postum klingt. Ich meine, also, ja. Ja. wir sind im Jahr 2022, also... Das ist, ähm, also 2500 Jahre. Was machen die Leute eigentlich, Es wird ja ein richtiger Zungenbrecher, ne? wenn, die, wenn die Leute im Jahr 2222 sind, das ist ja... Wird da dann, dann eine große Party gemacht, so für 2, 2, 2, 2?
1: Ja, oder man. Ja, also Party sowieso. Aber ich denke mal, man, man einigt sich auch, so, auch auf so Sachen wie ähm, 22 oder so. Oder 2, 22 oder sowas. Wahrscheinlich ja, 2, 2, 2,
0: 2, 2, 2. Also 2, äh, 2. 2. Obwohl, dann 2 kann 2, man auch 4, 2. 2. Ist doch egal. Schade, dass wir das nicht mehr mitkriegen werden, aller Voraussicht. Weißt nach. In, nein, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass wir in der Zeit siebenmal rejuveniert wurden. Und also immer nur. Ich, glaub,
1: ah, ich weiß nicht. Ich meine, ich bin gerne Podcaster, aber wenn man das macht, wie ähm, bei Futurama heißt die Serie, dann weiß ich nicht, ob ich da dabei wäre, da könnte ich ja nur noch sprechen. Nee, ich
0: habe gerade überlegt, es wäre witzig, wenn wir uns einfrieren lassen, nur damit wir wieder Folgen machen können, weißt du? Wir, wir lassen uns einfrieren, 200 Jahre, um dann im Jahr 2000, äh, nee, das... But, nee, 200 Jahre ist zu viel wir sind, nee, ja, doch, doch,
1: genau 200 Jahre und zwar jetzt Genau, wachen dann ich wieder auf
0: Und recherchieren dann die letzten 200 Jahre Erstmal und machen dann, haben dann wieder Viel Stoff für Ecke Hansaring Da habt ihr dann nur nichts mehr von Da müssen wir uns, müssen wir uns wir unsere Zuhörerschaft Komplett neu aufbauen Das wäre auch nervig <lacht> Nach 200 Jahren gibt es mal wieder eine, Im Feed so blöng. Ecke Hallo. Hansaring Boys are back in town. Sehr schön. Und es wären sicherlich noch welche von euch da.
1: Ja, wahrscheinlich. Kann man von ausgehen. Was hat er denn jetzt gemacht? Ja, er hat ziemlich viel gemacht, ne? Ich meine, er hatte ich auch Zeit und Geld, ne? Und Geld. Bauer, Woman Power. Ja. Und zwar als erstes ist er hingegangen und hat in diesem großen Reich, das ist ja ein Vorteil, den viele Großreiche haben, den Handel vereinheitlicht. Also er ist hingegangen und hat das Straßennetz ausbauen lassen, hat Kurierstationen bauen lassen, um Pferdewechsel zu ermöglichen, sodass Kurierdienste schnell funktionieren konnten. Er hat Münzen prägen lassen, die mit seinem Konterfei geprägt waren und die natürlich dann dementsprechend auch im gesamten Reich gleich viel wert waren und gleich benutzt werden konnten. Und er hat Gewichte und Maßeinheiten standardisiert. Das heißt, wir haben hier das ja, Prinzip EU im Endeffekt. Wir haben also einen sehr, sehr großen Wirtschaftsraum, wovon natürlich diese gesamte Wirtschaft profitiert. Nicht in dem Maße, in dem es heute bei den Lieferketten, die wir heute so haben, äh, stattfindet, aber man kann sich durchaus vorstellen, dass jemand... In die Tüte gesprochen, in Ägypten, Getreide hergestellt hat, dieses Getreide in trockener Form nach, was weiß ich, Kleinasien verbracht wurde, dort zu Brot gebacken wurde, das ist sehr, also relativ einfaches, trockenes Brot, das eben sehr haltbar ist, vielleicht lange gebacken, so eine Art Zwieback, und dieser dann in Persepolis an irgendwelche Garden oder Soldatinnen, Soldaten, Soldaten, ausge- wurde. Also solche Sachen kann man sich schon vorstellen und ihr könnt euch also vorstellen, dass da ziemlich viel Warenstrom, gerade eben auch an, was weiß ich, Töpferwaren und sowas, durchaus durchs Reich ging und das hat er ermöglicht und eben auch durch weiteren Ausbau, nicht nur von Straßen, sondern auch eben von diesem Bubastis-Kanal gestärkt. Dazu hat er übrigens was gesagt, also <lacht> einmeißeln lassen. Und zwar äh, ließ er einmeißeln. Ich versuche ihn jetzt mal so ein bisschen zu, äh, Person, also in Person, mal so wie er. Ne? Ich mache was mit Sprache, merkt man das? Der König Darius spricht: Ich bin Perser. Von Persien aus eroberte ich Ägypten. Ich befahl, diesen Kanal zu graben, von dem Nil genannten Fluss in Ägypten bis zu dem Meer, das in Persien beginnt. Als dieser Kanal gegraben war, wie ich es befohlen habe, sind Schiffe von Ägypten bis nach Persien gefahren, wie ich es gewollt habe. Er lässt natürlich, na, ja, Quellenkritik, dezent unter den Tisch fallen, dass Gambyses schon mitten einem Heer in Ägypten war und die Nummer eigentlich fertig war. Aber ansonsten ne, kriegt er mal so einen Eindruck, das war halt, so steht in diesen Reliefs. Und vielleicht nochmal für den zweiten Eindruck, das war der dritte Kanal, ja... Es soll einen im Mittleren oder im Neuen Reich gegeben haben. Vielleicht auch beides, weiß man nicht genau. Necho der Zweite in, im Spiel. In der Spätzeit des ägyptischen Reiches soll eingegraben haben. Darius hat eben eingegraben. Die Ptolemäer haben eingegraben. Trajan hat eingegraben und äh, die Araber haben auch nochmal eingegraben, als sie in Ägypten geherrscht haben. Also scheint ein wichtiger Punkt gewesen zu sein. Man sieht es ja auch am Suezkanal. Der Bedarf war da, meinst du?
0: Nur ja, das Problem war auch vielleicht damals, dass man nicht unbedingt auch so was Wartungsarbeiten und den generellen Aufbau des Kanals vorangeschritten war, man hat dann vielleicht mal so ein bisschen Trial and Error gemacht und im Zweifel war dann irgendwie nach ein paar Jahren wieder Error und man hatte wieder Sandwüste. Genau. ich mir witzig vor, wie das denn irgendwie so, ja, das ist ein Kanal, kannst mit dem Schiff durchfahren und zehn Jahre später hast du dann so so einen Tümpel, weißt du, so, so Kinder drin spielen im Dreck und dann irgendwann ist ja gar nichts mehr. Ich muss so, mal gerne so eine, so eine animierte Version davon sehen, wie sowas versandet. Das ist wahrscheinlich recht spannend. Das kann sein, ja. Ja, zudem, also er hat sich generell sehr als Baumeister betätigt, das kennt man ja auch schon von Antiken her schon, dass die gerne mal Geld ausgegeben haben, um irgendwelche Prunkbauten bauen zu lassen, so auch der Reus hat den Palastkomplex in Susa errichten lassen, hat da sogar zeitweise residiert. Und angeblich war das sogar seine Lieblingsresidenz. Hat aber auch in, also er hat natürlich Persepolis selbst gründen lassen, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, hat aber auch da einen großen Palast bauen lassen. Ich meine, das gehört natürlich dazu. Aber wenn ja,
1: sonst begründest du so einen Laden auch nicht.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es so das erste, was gebaut wird. So ein bisschen wie bei Asterix und Obelix <lacht> besuchen Kleopatra, Weißt du, wo dann
1: das Ding so, ja. für Kleopatra dahin geklotzt worden ist. Was ganz. Spannend ist, finde ich. Also für damalige Verhältnisse erwartet man das ja gar nicht, ist, dass er tolerant gegenüber den vielen Religionen war, die in seinem Reich unterwegs waren. Das sieht man zum einen daran, dass er den Neubau des Jerusalemer Tempels nach Zerstörung, ich meine durch die Babylonier, laut altem Testament weiterhin erlaubt hat. Also im sechsten Herrschaftsjahr von Darius, 515 vor Christus, soll laut Bibel eben dieser Tempel neu erbaut worden sein. Man sieht es aber auch daran, dass er ja den babylonischen Tempel des Moloch, in dem der babylonische König gekrönt wurde, stehen gelassen hat, wohingegen Xerxes da mal unten fest mit dem Bagger gegengefahren.
0: Ist. Also diese Religionsfreiheit, die ist ja auch eher, also es ist muss man ja sagen, ist ja schon eher ein Ding der Antike. Ne? Das sieht man ja in der Antike schon häufiger. Das ist ja eher dann, wenn wir Richtung, klar, Christenverfolgung und so weiter kann man auch noch, also die römische Christenverfolgung kann man auch noch der Antike zuordnen. Aber dass man wirklich sagt, okay, Heiden, so und äh, Wer nicht unseren Glauben hat, dem gibt es auch einen Kopf, das ist ja auch eher ein Ding des Mittelalters. Gibt sicherlich in der Antike auch schon, aber das kennen wir ja von den Römern auch, dass die da jetzt meistens weniger Probleme mit anderen Religionen haben. Ich meine, gut, die haben dann im Zweifel gesagt, oh, das ist ganz netter oh Gott, wir benennen ihn mal um und... Äh,
1: das, äh, Können wir den kurz, danke. Genau,
0: so, aber generell hatten die jetzt ja auch nichts dagegen. Ich meine, es ist ja auch nur clever,
1: oder... Ja, du hast nicht so viel Gemucke in, in deinem Volk. Ja, wat, wat,
0: also im Zweifel, was bringt es dir? Solange die ja. dir Geld zahlen und solange die die Schnauze halten. Also, <lacht> er sagt ja, also er war tolerant gegenüber anderen Re Religionen, solange die Menschen gehorsam und friedlich waren. Ja. Und im Zweifel bist du das dann halt, wenn er dich in Ruhe lässt und nicht genau. irgendwelche Sachen von dir möchte. Ich meine, im besten Fall bist du dann halt auch in dem afghanischen Bergdorf. Ja, <lacht> interessiert es halt keinen. Im Ne? Und wenn du gerade zufällig dann in Persepolis wohnst, dann hast du sowieso irgendwie wahrscheinlich kein Problem damit, mit dieser Kultur und mit, dann wird dir das wahrscheinlich sowieso nicht aufgezwungen, weil dann bist du sowieso, ja, Angehöriger der persischen Kultur.
1: Nicht stören ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie formuliert man das
0: jetzt schön? Worauf willst du jetzt hinaus? Willst du jetzt auf seinen, seine Beisitzer?
1: Ja, genau. Also er hatte... Sechs Kollegen, ja, sechs Adlige, das waren so die privilegiertesten Männer des Reiches, das waren diejenigen, die so die höchsten Ämter bekleideten und äh, das waren so seine Kumpels, wahrscheinlich aus dieser Militärzeit, da als Speerträger und so. Das waren eigentlich, oder die haben Ämter bekleidet, die eigentlich nur für enge Verwandte des Königs vorgesehen waren. Wahrscheinlich war deswegen Dareios als Verwandter des Königs dieser Speerträger und er hat sich Garantiert nicht jemanden, der auch irgendwo in der Dynastiefolge vorkam, wieder als Sperrträger dahinstellen lassen. So blöde ist er nicht. Ne? Also, der hat ja gemerkt, wozu das führen kann. Da ja, er so ein bisschen
0: erinnert mich so ein bisschen an Alex mit seinen Diadochen. Ne? So ein bisschen eher genau. so diesen, ja, die Soldaten um sich geschart, die dann eben ihm
1: helfen konnten im Zweifel. Genau. Das waren die sechs wichtigsten Männer. Das wird auch immer wieder beschrieben. Jetzt gab es nur einen Vorfall: ein Malheur. Ein Malheur. Ein mal Malheur ist ein schönes Wort dafür. Ja, also ähm, wir können gleich nochmal. Sollen wir vielleicht die Rampe ein bisschen länger machen? Ja, das ist eine gute Idee.
0: Ich weiß, ja. was du meinst. Also ich hatte ja schon mal angeteasert, dass es
1: Schwiegermütter ein paar mehr Schwiegermütter gab. Auch Schwiegerschwestern, wenn ich das richtig verstanden habe. Da war so ein bisschen schwierig damit der, aber ja. Also es
0: wäre ganz gut, wenn ihr euch schon mal Stift und Zettel bereit ja. legt. Falls ihr verstehen wollt, sieben. wie, mit wem und warum er verheiratet war. Also ihr braucht sieben Zeiten. Ja, also er hatte sieben Frauen, soweit wir wissen. Und aus diesen sieben Ehen, also nicht hintereinander, er hat jetzt nicht den, den Heinrich ja, von Großbritannien gemacht, sondern er hat dann eher das auch teilweise gleichzeitig gemacht. Mit diesen sieben Frauen hatte er mindestens sechs Töchter und mindestens
1: zwölf Söhne. Und das hat, Wobei man da sagen muss, dass in solchen Aufzeichnungen häufig Töchter unter den Tisch gefallen sind Ich finde diese Aufteilung auch
0: sehr spannend Also im Zweifel, natürlich kann das einfach sein ne? Glück bzw. Pech haben, je nachdem, ob man eben lieber eine Tochter oder lieber einen Sohn hat Also natürlich kann man, wenn man 18 Kinder hat, zwölf Söhne und sechs Töchter haben Aber es ist schon ein großer Überhang an Söhnen Genau Wir wollen, also, wir uns so die generelle Statistik angucken
1: wir können ja mal schauen. Erste Mutter von Kindern war Atossa. Das war eine Tochter von Kyrus II. Wir erinnern uns, der Gründer des Perserreiches. Also Gründer im Sinne von der Erste, der ordentlich was erobert hatte. Sie war bereits verheiratet gewesen mit ihrem eigenen Halbbruder Kambyses. Den kennen wir auch noch. Der hat dann einen Speer von einem gewissen Speerträger. Reden wir nicht drüber. Und ähm, hat dann Dareios eben geheiratet. Also Dareios hat sie geheiratet. Wahrscheinlich ist das die richtige Konstruktion. Gemeinsam hatten sie fünf Kinder. Das erste war Xerxes. Xerxes kennen wir. Ja, der tatsächlich der Nachfolger war. Das heißt, diese Atossa. War ja nicht nur aus der Legitimation heraus, dass es total wichtig ist, eben in diese Kyros-Linie wieder reinzuheiraten, um diese, ja, um zu betonen, dass man eben noch zu dieser Königslinie gehört, äh, sondern eben auch äh, aus machtpolitischen Gründen, um halt diesen ganzen Hof von Kambyses irgendwie besser auf die eigene Seite zu ziehen, war sie halt super wichtig für ihn, war deswegen auch die wichtigste und einflussreichste Königin am Hof, Atossa, also die Mutter des Xerxes. Ja, also. Ihr
0: merkt schon, und so wird das auch so ein bisschen weitergehen, es wird jetzt nicht geheiratet, also nicht nur geheiratet, weil der Raios halt sagt, okay, ich mag die und möchte gerne, dass die meine Frau wird oder so, sondern da geht es auch um politische Dinge. Also geht es natürlich auch darum zu sagen, okay, ich muss irgendwie meine Herrschaft legitimieren. In dem Fall gucke ich mal, welche Frau kann ich denn auch heiraten? Und damit hatte das auch zu tun, dass man auch dann im besten Fall gleich mehrere geheiratet hat, weil... Ja, wenn man, sagen mal, so mittelalterlichen Herrscher fragt, das hätte für die auch Vorteile haben können, wenn man sich nicht nur mit der, keine Ahnung, Thronfolgerin von, vom benachbarten Königreich verheiratet hat, sondern gleich mit den, mit den drei Töchtern von drei benachbarten Königreichen. Also jetzt so. im, im übertragenen Sinne. So war es da natürlich nicht. Da ging es jetzt nicht darum, dass man irgendwie äh, Einfluss auf ein benachbartes Reich bekommt, sondern auf das eigene. Wenn man Einfluss auf das benachbarte Reich haben wollte, dann hat man mal ein paar Jungs genommen und ist da hingegangen. So, so lief das da eher. So, als zweites müssen wir Artistone erwähnen. erwähnen. ist man neigt dazu, das so ein bisschen Englisch auszubrechen. Ja, Artistone. Ja, ja. Artistone. Die war tatsächlich, also ebenfalls, also die war die Schwester von Atossa. Sie war nämlich ebenfalls eine Tochter von Kyros dem Zweiten, also dem Gründer, der noch... Ja, doppelt hält besser, immer. Ja. Und mit ihr hatte Dreyos angeblich drei gemeinsame Kinder und es soll angeblich seine Lieblingsfrau gewesen sein. So. Und jetzt wird es ganz abgefahren. Denn als drittes zu erwähnen haben wir Parmüs Und Parmüs war die Tochter von Smerdis. Wir erinnern uns. Dieser Smerdis, der angeblich von dem Hofmagier getötet worden ist. Und genauso alle, die Smerdis kannten. Und dann hat der Hofmagier sich als Smerdis ausgegeben. Ich glaube, das war der Bruder von dem damaligen... Äh, müssen wir hier nochmal eben reingucken. Das war der Bruder von Kambyses, ja, Dem König, den dem ähm, Darius nachgefolgt ist. So, wir melden uns zurück aus einer kleinen Zwangspause. Wir hatten technische Schwierigkeiten, von denen ihr natürlich nichts mitbekommen habt. Wir waren gerade dabei, die Ehen des Daraios durchzugehen.
1: Nichts mitbekommen hätten, wenn du es nicht gesagt hättest.
0: Darum geht's ja. Das macht mir Spaß, sowas zu erwähnen. <lacht> so, du
1: warst bei Artistone.
0: Artistone. Ja, die hatten wir ja schon durchgesprochen und. Ich hatte auch schon erzählt, was es mit Parmis auf sich hatte, dass das die Tochter von Smerdes war. Und eben dieser Smerdes der Bruder des Vorgängers war, der ja eigentlich, also dem Darius ja den Platz streitig gemacht hat, wenn man so möchte. Das heißt auch ich da... Glaub,
1: also ich kann mir vorstellen, dass das unangenehme Gespräche dann im Ehebett gab. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass da relativ wenig im Ehebett gesprochen worden ist. Weiß ich aber auch
1: nicht. Ja, das kann, also je nachdem auf jeden Fall, ist das natürlich auch wieder eine äh, dynastische Absicherung. Und jetzt kommt jemand, da bin ich, also das ist kompliziert. Die Phaidime. Ja, ne? Phaidime. Ja, so würde ich es auch aussprechen. Ja. Die war schon mit Kambyses verheiratet gewesen und scheinbar hat Gaumata auch lange genug gelebt, wenn er denn existiert hatte, um auch sie zu heiraten. Sie war eine Tochter des Bruders der Königin, also der Hauptkönigin von Kyros, also eine Cousine von Cambyses. Ja, also es gab einen Herrn Otanes, der war der Bruder von der Königin von Kyros, also der Bruder von der Mutter von Cambyses, also der Onkel von Cambyses, so. Und der hatte eine Tochter. Und die Tochter war Phaidime. Die hat Dareos geheiratet. Und dafür hat Dareos eine seiner Schwestern an diesen Onkel, diesen Otanis, verheiratet. Und ähm, die Tochter aus dieser Ehe, Amestris, ist dann noch wieder mit Xerxes verheiratet worden. Also, ui. Also, ich könnte mir vorstellen, dass... Ich
0: weiß gar nicht, wer bestimmt denn heute sowas? Das Amt, ne? Wenn, wenn du sagst, ey, ich will meine Schwester, ja, kriegen hat, keine Ahnung, das, ähm dann sagen die nein. Genau. So. Und ich könnte mir vorstellen, auch diese Verbindungen würden heute zu Stirnrunzeln führen. Ja. Also das, das hört sich schon so nach einem vielleicht unförmigen, aber nach einem Kreis an, was so die Ehen und verwandtschaftlichen Beziehungen und sowas angeht. Also die Targaryen werden stolz, sagen wir mal so. Ja. Dann gab es noch Name
1: unbekannt, auch eine sehr wichtige Frau scheinbar. <lacht> Frau Nummer 5, Name unbekannt. Also es, da, vielleicht ist das auch einfach im Relief abgefallen, aber wahrscheinlich war sie einfach nicht wichtig genug, um ja dann doch irgendwie namentlich genannt zu werden. Und es war eine Tochter desjenigen Herrn, des äh, Gobria, der Dareios zum Lanzenträger gemacht hatte und geholfen hatte, den Gautama ermorden, äh, zu ermorden, so dass halt äh, Gaumata, Verzeihung, <lacht> Gaumata die, haben schon, erm die haben schon wieder Buddha getötet, <lacht> ja. äh, Gaumata zu ermorden, also um diese, ähm, diese ganze Verschwörung hinzukriegen, hatten die beiden sich halt zusammengetan und dieses Bündnis haben sie dann später nochmal bestärkt, indem eben Dareios eine Tochter von diesem äh, Gubrua geheiratet hat und Gobrüa, eine Schwester von Dereos, die Arta Zoste, Zostre geheiratet hat, so dass man da auch wieder ein schönes, ein schönes Bündnis hatte. Und scheinbar war dieser Gobrüa Go der wichtigste Mann hinter dem König, ja, also der wichtigste Beamte vielleicht, aber Beamtentum gab es noch nicht. Also, ne, so ja, es war ein Höfling einfach, wenn man
0: so möchte. Ja. Ne? Und er war, er war halt am, der mächtigste, wahrscheinlich, weil er auch am meisten Besitz dadurch anhäufen konnte, am meisten Einfluss hatte und dem König auch wohl am nahesten stand. Interessant an der ja. Stelle, finde ich aber, dass Namen unbekannt mit Darius <lacht> drei Kinder gehabt haben soll und davon nämlich sein allererstes Kind, Bazanes, der, das heißt, der war, der Atobazanis war älter als Xerxes.
1: Ja, aber das ist ja, also das ist ja auch bei byzantinischen Kaisern zum Beispiel so, dass nicht rein das Alter über die Thronfolge entscheidet. Bei byzantinischen Kaisern ist ja die Frage, ob du geboren wurdest, ähm, während derjenige schon Kaiser war oder vorher, wenn vorher ist schlechter und ob du dann eben purpur geboren bist, also im richtigen Raum im Palast geboren bist und hier ist es eben so, dass deswegen auch diese ganzen kreiselnden Stammbäume, dass die Nähe, die verwandtschaftliche Nähe zu Kyros Legitimation fürs Königtum bedeutet.
0: Genau. Also, das hatte wahrscheinlich auch einfach damit zu tun, dass man sich da absichern wollte, dass man sagen konnte: Okay, hier, pass auf Xerxes, du bist am nahesten am Kyros dran und auch wenn. Da Raios alles dafür getan hat, dass seine Herrschaft legitimiert werden sollte, könnte man daraus schließen, dass es entweder immer noch Leute gab, die gedacht haben, wir vergessen nicht, wie das damals mit deiner Lanze, die du eigentlich nur halten solltest, abgelaufen ist. Vielleicht können wir da im Nachgang noch was richten oder vielleicht hatte der Darius sogar selber die einen oder anderen Zweifel und weiß, dass er eigentlich nur ein Schlawiner war, der sich den Druck <lacht> ergaunert hat, das wissen wir alles nicht so genau, das ist jetzt nur Spekulatius von mir, aber diese ganzen Vorkehrungen und dieses ganze Geheirate und hier und dann wird Xerxes Nachfolger und so, das ist ja irgendwie schon alles darauf ausgelegt, Mensch, ich mach das mal so wasserdicht wie möglich, die ganze Kiste hier. Ja. So, dann also, haben wir noch Tochter, äh, Tochter, genau. <lacht> Freundschaft, Versprecher. Ähm, Ehefrau Nummer 6. Das war,
1: ich tue mich schwer, Fratagune.
0: <lacht> Fratagune, ja.
1: Das war eine Tochter vom Bruder von Dareos, wahrscheinlich auch so eine Absicherungsgeschichte, ja. Dass man halt irgendwie guckt, dass man zum einen die verwandtschaftliche Nähe behält... Und zum anderen, dass der Bruder nicht aufmuckt, weil er ja vielleicht auch auf die Idee kommen könnte, irgendeinen Anspruch zu haben. Allerdings ist das wahrscheinlich eine Sache, da hat Darius einfach sehr spät nochmal geheiratet, weil 522 bei Machtantritt, wo die ganzen vorherigen Ehen entweder schon bestanden oder dann geschlossen wurden, äh, wäre diese Tochter noch viel zu jung gewesen, auch nach damals persischem Recht. Und Arda, Bama, die siebte Frau, da wissen wir nichts drüber, aber dafür einen Namen. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist. Ähm, ja, die hat er wohl auch noch irgendwann geheiratet. Also
0: um nochmal eben auf Fratagune einzugehen. Er hat also ganz eiskalt seine Nichte geheiratet. Ja, Das wundert dich jetzt, oder was? Irgendwie schon, weil klar waren die vorher irgendwie auch so ein bisschen alle miteinander verwandt, aber das ist jetzt die direkteste Beziehung, die wir haben, ne?
1: Äh. Ja.
0: Ja, das ist ja dann doch bemerkenswert. Also ich finde, äh, ein schwieriges Wort, wenn man mal zum Kern des Wortes bemerkenswert zurückgeht, dann ist das gar nicht so positiv konnotiert, wie man das heutzutage benutzt, sondern ich meine das eher sehr neutral, wenn ich bemerkenswert sage und nicht wie, oh, bemerkenswert, sondern nach dem Motto, ich kann einen Handstand, oh, bemerkenswert, sondern eher so von, oh, das ist aber... Heraus, Jetzt sag
1: nicht interessanter, sagen Köche, wenn es nicht
0: schmeckt Es ist aber herausragend ist auch so positiv, ihr wisst, was ich meine Das ist einfach was Besonderes Was auch <lacht> positiv konnotiert wird Was ist mit merkwürdig. unserer Sprache los? Können wir merk Merkwürdig, stimmt Ja, Obwohl das auch wieder anders Konnotiert ist, als Herr das Gott. Wir sollten mal eine ne Germanistin Einladen Ich hätte eine <lacht> Zur Hand, Zur Hand. <lacht> Ganz kurzfristig <lacht> Also, ihr wisst, was ich, ich finde das spannend, was Sprache so ja. macht, weil merkwürdig ist ja eigentlich, merkwürdig sagt ja im Kern eigentlich nur, das ist eine Sache, die es wert ist, sich zu merken. Es wird aber benutzt für, oh, das ist aber komisch. So, das ist aber nicht ganz richtig so. Das ist aber suspicious, keine Ahnung. Jetzt fange ich schon an, englische Wörter zu benutzen, weil ich mein Deutsch zu Ende geht. So, und bemerkenswert ist ja eigentlich nur das genau das Gleiche. Das ist, es ist wert, sich zu merken. So, und man meint aber, oh, das ist aber was Besonderes, das ist aber toll. So meine ich das natürlich nicht, sondern es ist, es ist wert, es sich zu merken. So, hat er seine Cousine geheiratet, äh, seine Nichte geheiratet, der Schlawiner. Habe ich ja schon gesagt, ist ein Schlawiner. <lacht> so. obwohl, obwohl man natürlich auch dazu sagen muss, man darf mich an der Stelle nicht falsch verstehen, wenn man diese Vielehe als in seiner Kultur als akzeptiert Sie, für ihm war das jetzt nichts, ne? Aber. Äh, dann ist das ja was ganz, ganz anderes, möglicherweise auch in der engeren Verwandtschaft zu wildern, als wenn du monogam lebst. Ne? Wenn du dann deine Cousine als einzige Frau heiratest, die du hast. Ne? Also wir gehen jetzt mal, ich sage jetzt mit, mit Absicht als einzige Frau, Und, ne, weil das in den damaligen Kultur so war, dass theoretisch, also dass er einen Mann mehrere Frauen hatte, als eine Frau mehrere Männer, gibt es sicherlich auch Beispiele für, aber in diesem Fall war es nun mal so. Ähm, wenn du dann sieben Stück hast, dann ist es wahrscheinlich auch so, ja gut, dann ist halt eine davon meine Nichte. Das soll das nicht legitimieren oder rechtfertigen, aber mein Gott, wir sprechen über jemanden, der zweieinhalbtausend Jahre tot ist. Ne? Also. Eben. Gut, wo wir gerade vom Thema Tod sprechen.
1: Wollte ich gerade sagen, da wollte ich jetzt mal drauf zu sprechen kommen. Er ist ja dann auch verstorben. Und zwar ist er 63 Jahre alt geworden. Jetzt ist die Frage, ist das viel, ist das wenig? Es geht, ne? Geht, ja. Also für jemanden, der in Kriegen gekämpft hat, viel unterwegs war bei den damaligen Reisemethoden. Also ist schon gut. Ja,
0: und... Unser guter Darius hat ein bisschen was mit der Queen gemeinsam. Übrigens, wir haben eine Sonderfolge über die Queen gemacht. Falls ihr die noch nicht gehört <lacht> habt, gerne da auch reinhören. Worauf ich hinaus wollte, war, dass seine Grabstätte in nax e wenn ich das richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Wenn jemand das, ich weiß gar nicht, inwieweit das mit dem heutigen Farsi, was im Iran gesprochen wird, noch irgendwie was zu tun hat. Wahrscheinlich gar nichts, aber klärt uns da gerne drüber auf, schreibt uns eine Mail an rumlabern.seitenwälzer.com Falls ihr des äh, iranischen, also Farsi nennt sich das, glaube ich, mächtig seid und uns dazu was sagen könnt, finde ich sehr spannend. Falls das, nee, andersrum, was er mit der Queen gemein hat, war, dass sie seine Grabstätte dort schon Jahre vorher vorbereitet haben. Also wie hieß der? Ja gut, der, hatte ja, der
1: war ja auch Pharao, ne? da ist ja der gute Tradition.
0: Wie war das noch mal mit diesem
1: Plan? Da gab es doch so ein Operation sowieso. Ja, in Schottland ist es Operation Unicorn und ich habe vergessen, wie es in England hieß.
0: Also das war ja so, gab es auch das eine oder andere Meme drüber, dass das im Grunde eigentlich total easy für die Leute waren, die sich dann darum kümmern mussten, dass Elsbeth gut unter die Erde kommt, weil das seit 15 Jahren alles durchgeplant war. Man wusste wo, wie es wird passieren. welches Kostümchen, welcher welche Kiste, wo die reinkommt, wo das Loch gebuddelt wird, was gespielt wird an Musik, wer was anhat, was es zu essen gibt, alles. Also es war alles schon bestimmt. Operation
1: London Bridge. Ah, okay. Ja. So, also als dann ähm, Operation Persepolis Bridge gestartet wurde <lacht> wurde halt eben der Sarg dann, als ähm, Darius tot gestorben war, zu einer seiner Grabstätte verbracht, wo man auch schon lange Zeit investiert hatte, um die eine oder andere Inschrift über sein Leben in die Wand zu hauen. Und angeblich hätten selbst seine Feinde aus Athen gesagt, dass er ein großer König oder ein großartiger. Ja, ja, das schreibt Putin ja, er war sich dann ja auch in, ne? auf der Kiste. Ja. Selbst die Westmächte fanden mich toll haben ja, mich respektiert, ja. wie auch immer. Wir können festhalten, Xerxes hat relativ umstandslos den Thron übernommen. Es war also klar, der übernimmt es nicht irgendwie äh, die anderen Leute, die er im Zweifel auch in in, ja, in Frage kam. Und äh, im Endeffekt hat Darius ja ein ziemlich organisiertes, gut funktionierendes Reich übergeben. Und das ja auch noch relativ lange Bestand hatte. Ne? Wenn man sich dieses äh, Archämenidenreich anschaut, das hatte zwar seine größte Ausdehnung unter Darius aber es wurde halt erst 100 Jahre später, 330 vor Christus, von Alexander, dem Rad, 150 Jahre später, von Alexander dem Großen zerstört. Ja, so lange hatte es Bestand. Und das auf den Schultern mehr oder weniger der Arbeit von Darius II.
0: Ja, und auf, die Schulter, auf den Schultern der Arbeit von dem einen oder anderen, oder der einen oder anderen Zwangsarbeiterarbeiterin. Ja. Hatten wir eigentlich erwähnt, dass er krank war und deshalb gestorben ist? Ich weiß es gar nicht.
1: Nee, hatten wir nicht, aber er, ist, er war
0: krank und ist dann gestorben. Ja, also im, im Endeffekt kann man grob sagen, er ist an Altersschwäche gestorben. Das heißt, er ist jetzt nicht irgendwie einem Attentat zum Opfer gefallen oder in der Schlacht gefall, gefallen, sondern, ja gut, er ist an dieser, er ist dieser Krankheit erlegen, aber das hat ja sicherlich auch Altersgründe. Ne? Also, er ist jetzt nicht im Schlaf eingeschlafen und eines natürlichen Todes gestorben, weil sich irgendwann der Körper gedacht hat, so, ich höre jetzt spontan auf zu funktionieren, sondern er ist dann durch diese Krankheit geschwächt worden und gestorben, aber ja, ist auch völlig egal. Mensch, er war krank und ist
1: gestorben. Fertig. Das muss er reichen. <lacht> so. Interessant ist noch, dass er tatsächlich zu dem Zeitpunkt unter dem, im Vergleich der Perserreiche, es gab ja dann noch mehrere unter anderen Dynastien, das größte, die größte Ausdehnung eines Perserreiches unter sich hatte. Mit circa 50 Millionen Menschen. Wenn man sich da noch mal anschaut, es geht ja, wie gesagt, von äh, Libyen bis Südägypten. Bis in den Kaukasus, bis Thrakien im Osten, bis heutiges Afghanistan, bis zum Indus in Pakistan. Oder warte, Indus ist gar nicht in Pakistan, Jetzt ist heute wieder Grenzfluss. Jetzt tue ich wieder irgendwas. Ne, es geht durch Pakistan, der Indus geht mitten durch Pakistan. Ja, so. Also bis dorthin war er Großkönig und damit Großkönig des, der größten Ausdehnung eines Perserreiches und trotzdem nur in Anführungsstrichen 50 Millionen Menschen, wo heute halt wahrscheinlich eine Milliarde lebt.
0: Ja, also schon damals konnten die viele Leute, meinst du?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ja, schon viel unter, also sie hatten halt viele Leute unter ihrer Oberherrschaft, kann man es nennen. Aber auf der anderen Seite sind es halt, wenn man das vergleicht, immer noch relativ wenige im Gegensatz zu heute. Es war halt auch viel Gegend. Das ist soweit korrekt. <lacht> Und ich würde sagen, das ist ein gutes Endstatement
0: für die heutige Folge, für das heutige Thema. Da war halt auch viel Gegend <lacht> im persischen Großreich. <lacht> Gut. Ja, das und, ist ein schönes
1: Schlusswort. Und wir,
0: wir ziehen daraus: es ist immer besser, es war immer besser, Ziegenhirte im afghanischen Bergdorf zu sein, als äh, königlicher Hofmagier. Es war auf jeden Fall sorgen- und stressfreier. <lacht> und überlebenssicherer. Über, ja, also auf jeden Fall. Äh, ne? Gibt sicherlich auch andere Gefahren, die in einem, in einem afghanischen Bergdorf begegnen können, die dir am Hofe von Daraios oder, wie hast du ihn eben immer schön genannt, nicht Kyrus, sondern Kambrüses. <lacht> das Kambrüses, das könnte auch irgendwie so ein, so ein Sternrestaurant sein oder irgendwie ein, ein Gericht. Oh, ich, ich bekomme mal eine Portion Kambrüses, oh, hatte ich schon lange nicht
1: mehr. Schön mit Gambas. Ja. Ja. <lacht> Gut, haben Hamas. wir noch was? Nee, ich weiß ja nicht, ich glaube tatsächlich im Moment nicht so sehr.
0: Ja, und mir fällt gerade auf, wir hatten am Anfang gar nicht gesagt, warum es eigentlich geht bei dem Disclaimer, den ich mit ah, dem Ackergaul stimmt. verglichen habe. war schon wieder <lacht> so früh. <lacht> wir haben den einfach in, im Raum Vergesen. stehen lassen, den Ackergaul, und der hat sich gefragt, ja, hallo? <lacht> hat und den jetzt? Travolta gemacht, so links, rechts, mm. guck, <lacht> kann ich jetzt gehen? <lacht> Und deswegen klären Jetzt wir da auf, wir haben um Viertel nach neun angefangen aufzunehmen. Das ist für uns noch kein, also wir waren ja auch schon mal um acht Uhr dabei, aber das ist schon sehr früh für uns. Ich hoffe, man hat es uns nicht sehr angemerkt. Ich muss für meinen Teil sagen, ich habe gemerkt, so ich bin nach und nach immer mehr wach. aufgewacht. Aber ich kann empfehlen, da bin ich ja immer noch seit über einem Monat dran, ja, direkt so nach dem Aufstehen aus dem Bett raus und dann an der Bettkante direkt 25 Liegestütze. Das ist schon
1: danach bis wach, also körperlich.
0: Kann ich nur empfehlen.
1: Also ich mache Ja nur gut, 25. dann ähm, bleibt jetzt dran für den Fitness-Podcast <lacht> mit Moritz. Der Michael geht jetzt. Tschüss. Du willst ja jetzt nicht schon Tschüss sagen. <lacht> Doch,
0: will er. Ja. Gut, aber das war unhöflich. Aus diesem Grund machen wir das so, wie wir das
1: gewohnt sind. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bist du sicher, dass wir das so machen, wie wir es gewohnt sind?
0: Ja, ich drücke jetzt hier auf Rekord, Schluss.